0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Aqui a gente fala tudo que você precisa saber para usar computação em nuvem do jeito certo, ter mais qualidade e alta disponibilidade nas suas aplicações. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o, como funciona a cobrança dos serviços na AWS. Meu nome é Sando Rodrigues. E o meu é Leandro Porciúncula. E a galera que está nos vendo... Deve estar tá vendo que um cenário diferente aqui, né, velho? Só que quem não está vendo, está ouvindo, vai ter que ir lá no YouTube procurar esse podcast lá para ver o cenário. O que, que é esse cenário aqui? Não é o cenário, é a nossa sala <risos> que a gente acabou de mudar aqui para uma sala mais legal. E esse é o cenário que ainda está improvisado. Vocês estão vendo aqui algumas coisas na câmera, mas atrás da câmera está uma bagunça, hein? <risos> se, pudesse, se pudesse virar a câmera, a galera ia se apavorar. É.
1: É, então quem está ouvindo esse podcast aí no Spotify ou nas plataformas de podcast,
0: ele também está disponível no YouTube, youtube.com.br cloud treinamentos. Isso aí. Então, hoje o papo é, cara, como funciona a cobrança dos serviços na AWS? Isso é uma coisa que, a gente, que muita gente tem dúvida. Inclusive hoje tinha, uma, tinha uma, um comentário lá no vídeo do YouTube, o cara com essa dúvida e tal. E, na verdade, não é só no AWS. É, na minha visão, não sei se tu concorda, Leandro, é, é na computação em nuvem no geral, porque é uma forma diferente de ver as coisas, né? Então, por isso o cara está o cara lá e tem dúvida e tal, e não entende como é que funciona, porque a outra... é outra... É, cara, o que eu vejo é assim, ó, isso aí, às vezes,
1: bloqueia muita gente, né? Hum. É, o cara tem medo... De, da forma que é cobrada a nuvem, ele não consegue entender como que aquilo ali funciona.
0: Porque não tem um controle total, né?
1: É, tem, por... tem, mas ele desconhece. Ele desconhece, tipo, não tem um número final, né? Normalmente, tu tá acostumado a pagar um serviço que tu contrata e, ah, quanto custa por mês? Ah, custa X. E aí, tu sabe disso. E na nuvem é um pouco diferente. As pessoas veem isso, às vezes, por um lado ruim. Mas eles não, tipo, não percebem o quanto isso é bom, né? Uhum. Porque eles conseguem realmente... Eles o cara quando usa a computação em nuvem, ele vai pagar só o que ele utilizar realmente. Então ele consegue fazer várias estratégias para reduzir os custos. Então é isso aí que a gente vai falar hoje, né? É, como esses serviços são cobrados, vamos falar de alguns serviços, como que eles são cobrados, o que realmente é cobrado, o, o que a galera mais tem medo na hora da cobrança. Às vezes tem coisas que não. Tem uma coisa que não é muito palpável, que tu não consegue saber quanto vai dar no final do mês. Isso aí a galera fica com medo.
0: E é, pa parece que o cara não tem controle da situação, né? Porque, ah, beleza, eu sei quanto é que vai custar, quanto que custa um serviço por hora. Aí tem mais o, o tráfego de rede, tem mais isso, tem mais aquilo. Cara, quanto é que vai dar isso? Quanto será que eu vou usar? Então, eu, eu, eu percebo que o difícil é o primeiro passo, né? É o cara... Eu vou botar lá e vamos ver quanto é que eu vou usar. Aí o cara fica com medo, putz, mas esse ideia é 10 mil reais? É, inclusive, isso
1: aí... Ontem, na, na sessão de mentoria com, com os alunos do, do Programa de Especialização em AWS, a gente conversou sobre isso, porque tem um aluno que está com, com uma aplicação da, da TOTOS para migrar para a nuvem, e ele tem dois orçamentos. Ele, ele tem um orçamento da, da própria TOTOS para botar a aplicação, eles, eles fornecem toda a, a aplicação já na nuvem, e ele tem um orçamento de seis mil e poucos reais tá, para rodar essa aplicação lá, e ele está fazendo esse orçamento na AWS. Ele tá, ele tá vendo o serviço que ele vai utilizar e vê quanto isso vai custar. Então, ele, tinha, ele chegou ontem num valor de 1.500 dólares. Uhum. E aí, ele... Só que ele tem medo do quê? Olha qual é o medo dele. Ah, quanto que eu vou pagar de tráfego? E o cara... Como é que tu vai saber isso aí, né? Porque isso aí, às vezes... A gente não costuma monitorar, né? Porque tu vai lá e compra um link e paga pelo link e usa o que der, né? Isso. Ou se tu vai num VPS também. O VPS... Não te cobra, mas ele te, te limita, né? Uhum. Então, nesses dois momentos tu tá limitado, tanto quando tu compra um link, quando tu pega um VPS, ele limita a tua banda. Já na AWS não, tu não tem esse limite, né? Mas tu vai pagar o que realmente tu utilizar. Então, isso é uma coisa que a gente não costuma monitorar. Aí eu conversando com ele, perguntei, cara, o que que tu monitora aí desse recurso? Ele, não, monitoro eu sei o consumo que eu tenho de, de banda por por mês. Eu beleza, então parte desse valor aí e vê quanto vai quanto vai te custar. Mas isso aí é um, um medo que as pessoas têm. Só que, cara, isso aí normalmente é um, uma, uma fração mínima, assim, da tua fatura. Dependendo, para aplicações comuns, né? Claro, não vou... Não vou dizer que, que sempre, eu digo tráfego, né? Ah, a parte certo. de tráfego, que é o que a galera tem medo. Ah, mas o tráfego é cobrado, tudo vai ser cobrado. Cara, vai ser cobrado o que tu utilizar. Então, se tu monitorar e souber mais ou menos o que tu usa, tu, tu já vai ter uma ideia. Mas se tu não sabe, se for uma aplicação comum, que tipo, a dele é uma aplicação para tipo, 8 mil usuários, a parte web, e não, não tem, é uma aplicação web, não tem, não baixa, ninguém faz download de, de gigante, nada, não tem vídeo transmitindo, que é o que consome mais, então, é uma aplicação normal, ele não, não vai ter uma fatura é, de tráfego gigantesca, tipo, ah, vai pagar 10 dólares num mês? mês aí, então, ah. as pessoas têm medo disso, mas é por não saber. Não, não não realmente não ter não medir isso né uhum. porque por exemplo um servidor vamos é, vamos pensar assim ó, como tu já falou do, dessa parte de instâncias e, e tráfego quando tu vai contratar uma instância o que que é cobrado ele te cobra a instância o que é a instância O servidor máquina virtual qual é o tipo de máquina virtual que eu vou utilizar ah eu vou utilizar vamos lá uma m5 large é uma configuração essa m5 large ele tem uma configuração de CPU, memória e, e, e rede, ela tem um valor, então aquele valor vai ser por hora, se for uma instância Linux, tu, ele te cobra por minuto, tá? Uhum. Se for Windows, eles vão te cobrar por hora. Mas vamos, vamos pensar em hora. Vai ser faturado por hora, então quantas horas eu vou usar? Pô, cara, quantas horas tem num mês, né? Normalmente um mês aí, a gente arredonda para algo em torno de 720 horas. Nenhum um mês tem mais do que isso. Ah. Então, se tu contar 720 horas, aí vai, vai dar um mês. Então, tu já tem uma ideia, mais ou menos. E é cobrado isso? É cobrado o volume, o disco, né? O tamanho do disco que tu vai utilizar. Aí, hoje, a gente vai lá e compra um servidor físico. Uhum. E, ah, eu quero um disco de 1 tera. Usa quanto? 300 GB.
0: Uhum.
1: Aí, pra... o resto fica lá sobrando. O resto fica sobrando. Na nuvem, tu usa quanto? 300 GB? Paga um de 350. Tipo, fica com uma, uma, uma margem ali sobrando, monitora aquilo ali... Se precisar, tu vai aumentando. Até né? porque ampliar, para ampliar é fácil. Né? É, ampliar é fácil. Rodando em produção, tu vai ali e amplia. Uhum. Então, é o tipo de coisa que a galera tem que entender na hora de, de pensar na computação em nuvem. Esquece o ambiente que tu tem físico. Pega só os dados do que realmente tu utiliza ali. Isso também se enquadra para a própria instância, né? Para o próprio servidor. Tu... Cara, ah, hoje eu tenho lá uma, uma, um servidor... Com, que nem ele falou, ah, eu tenho 20 GB de memória para a minha máquina virtual. Eu, tá, quanto é que tu usa? Uhum. Ele, não, não usa nem 30%. Então, para que que tu quer, os... por que que tu vai pegar uma instância com 20 GB se tu não usa 30%? Uhum. Na nuvem, monitora se precisar. Tu muda, tu escala isso. Então, é, é o tipo de coisa que, é, que, que na hora de a gente usar a computação em nuvem, a gente tem que pensar. então falando, vai pagar o tipo de instância, o disco, basicamente, né? Não vou pensar num servidor, numa máquina virtual, o tipo de
0: instância, o, o volume do disco que tu vai utilizar e o tráfego. Tá, mas no caso do volume do disco não conta o quanto tu armazenou, é o quanto é o disco que tu resolveu botar na instância. Isso.
1: Quando falando de instância,
0: de disco, de volume EBS, que é o volume EBS
1: é como se fosse um HD, uma, um HD virtual, é o, o tamanho que tu que tu alocou, né? Que tu criou tá. aquele disco. Ah, eu criei um volume de 100 GB, se tu usar 10, beleza tu vai pagar o 100, porque a AWS não tem controle sobre o quanto tu tá usando dentro da tua instância, né hum. então eles não tem controle disso é, tu alocou 100, tu vai pagar 100 então, é, nesse caso nesse caso específico, desse tipo de, de volume, é o quanto tu alocou existem storages que tu paga por utilização tipo, ah, se eu usar 1 GB, eu vou pagar 1 GB se eu usar 10, eu vou pagar 10, depois se eu voltar para 5, eu pago 5 então, existe histórias nesse caso. Na AWS? Na AWS, isso. Mas no, no caso do volume da instância do disco, é o que tu alocou, ele é o
0: disco que tu criou. Ah, entendi, entendi. É, então, porque eu acho que a galera pensa que... Meu, é essa máquina que eu, que eu tenho que, que contratar. E talvez a pessoa não perceba o quanto isso é flexível. porque é flexível? Porque para tu aumentar, por exemplo, um volume, é fácil isso? Sim, é fácil. Para tu aumentar um disco, tu vai ali no... Tu pode
1: fazer por linha de comando um ou tu vai ali na console falar ah, esse disco tem 100 giga. Ah, preciso de mais. Bota para 150 e vai ali, aumenta, ele vai ficar maior e tu, no sistema operacional, às vezes, tu precisa ajustar isso dentro do sistema operacional, né? Tipo, uhum. no Windows, tu só vai lá e expande. No Linux também, tu expande o, o disco. Mas a é nível de
0: sistema operacional. Ah, entendi, entendi. não legal. Tá, beleza. A gente falou, assim, de uma instância, né? Mas também tem outros serviços que eu acho que, que o pessoal se preocupa um pouco, né? Isso um outro, uma situação que aconteceu é de banco de dados. Uhum. Até
1: estava lendo um... Não sei se foi isso que tu te referiu antes. Um comentário num vídeo, num vídeo no, no YouTube que o cara falou do... Ah, o problema do banco de dados é que a gente não sabe o tipo de recurso. Bom. Então, como assim o um tipo de então, recurso? Então, aí é que tá. Foi isso que ele escreveu. É, o, quando tu vai selecionar um banco de dados como serviço... Vamos pensar em banco de dados como serviço, tá? Não estou falando de um servidor instalar banco de dados. Estou tá. falando de um... Um RDS, que é o banco de dados relacional lá como serviço, banco de dados que a galera mais conhece.
0: Que isso. é um serviço que já está pronto na AWS para
1: usar. Isso, SQL Server, MySQL, Oracle, MariaDB, tá esses aí. Então, quando tu vai subir um, um serviço desses de banco de dados, tu também vai escolher o tipo de instância. Então, é, porque ali por trás está rodando uma instância. Ali, isso, nesse caso, ali por trás está rodando uma instância, nesses, nesses bancos de dados. Tem um outro serviço que, não, que, não, que tu não escolhe isso aí, mas eu já vou falar sobre ele daqui a pouquinho um outro banco de dados mas nesse caso tu escolhe o o, o tipo de instância também só que tu tem ali tu tem uma, uma grande vantagem no, no MySQL que tu consegue criar um volume escalável por exemplo é o meu banco de dados eu vou pegar uma instância m5 large dei o mesmo exemplo tá que custa x, x dólares por hora mas o volume dele, o disco eu quero que comece com 100 GB, uhum. mas ele pode chegar a 1 Tera. Tu define da onde até onde, então isso aí se torna escalável. Ele pode aumentar quando tu quiser, entendeu? Uhum. Então tu tem essa essa vantagem que já no, no EC2 tu não consegue escalar isso, mas no banco de dados tu, ele escala para ti automaticamente. Ah, automaticamente. Aut automaticamente, conforme tu tu vai criar, ele vai precisando desse
0: disco, ele vai escalando até o valor, até o, o número que tu definiu, né? Ah, legal porque, porra, tu começa com o banco de dados, tá no início, o cara não consome nada. E aí vai pagando menos e vai escalando a vontade. Isso, o, o, volume... o, volume
1: do o tamanho do disco, né? O então, tamanho do disco. É, isso aí é legal porque tu não tem perigo de ter o banco encheito e tu travar o banco de dados por, por volume, né?
0: E como é que é cobrado isso? Ele é cobrado na, ele
1: é cobrado na mesma forma. Ele é cobrado pelo, pelo tipo de instância, né? O, a M5, o tipo de instância que tu estiver usando. E também pelo volume do disco, pelo quanto de disco que você está utilizando. O RDS também cobra dessa, das, da mesma forma. Mas existe também um banco de dados, que é um banco de dados da AWS, que é o Aurora. O Aurora ele já tem algumas configurações, do, algumas opções diferentes. Olha que massa. Ele tem o Aurora, que é da, da mesmo modelo do MySQL. Tá, mas ele roda no RDS. Ele roda no RDS. Tá. Ele tem o Aurora, que é no mesmo modelo do, do MySQL, onde tu consegue, tu escolhe o tipo de instância, escolhe tudo que tu, que tu quer, mas ele também tem o Aurora Serverless. O que, que é o Aurora Serverless? Tu não precisa te preocupar
0: com a
1: configuração do teu servidor.
0: Nossa, isso é maluco, hein? É, então, roda um banco de dados lá e tu nem
1: é, tá é rodando. Um, é isso, é um banco de dados totalmente como serviço. Então, tu vai pagar Tu, tu limita também o, o, essa escala dele, quanto que tu quer que ele escale, de... a AWS tem uma unidade de medida de CPU ah, específica,
0: eu, eu te
1: é tem uma unidade de medida é, específica que tu, que tu escala isso aí, tu, tu define o quanto é o mínimo e o máximo que tu quer que ele escale e isso aí vai rodar para ti como serviço, tu não tem mais, um, não precisa te preocupar uma, com um servidor rodando por trás. Tu não disso. precisa
0: ir lá escolher um, uma configuração de servidor. Não precisa. Então,
1: não tem, tu não corre o risco de... Ah, poxa, esse meu servidor não está mais dando conta do meu banco de dados, entendeu?
0: Até porque... Se, mas mesmo que
1: precisasse isso para...
0: Ah, não está mais dando conta. Nossa, que, dific, que problema. Não é um problema, porque é só ir lá e aumentar, né? É,
1: então, dependendo se tu está usando no, no modelo normal de, de instância no, no RDS, se tu está usando o Multi-AZ... O que, que é o Multi-AZ? É quando tu já tem o banco de dados replicado, tá? Em duas zonas de disponibilidade, replicado com alta disponibilidade. Que são dois data centers diferentes? Isso. Separados? Isso aí. E se tu já tá usando isso aí, tu consegue alterar ele com a tua, o teu banco de dados rodando. Que, cara, tu não vai ter queda. Vai ter uma quedinha ali de dois, um milissegundo, dois, que é o tempo dele mudar de um banco para o outro. Que nem
0: dá pra perceber. Que
1: provavelmente tu nem vai perceber. E ele vai alterar essa, essa configuração
0: do teu banco de dados com ele em produção. Tá, beleza. E, assim, aquela pergunta que não quer calar. Como é que é cobrado isso? Então, o, a questão do banco de dados multi-AZ. Isso aí
1: é uma outra coisa também que a, que a galera não entende, tá? Quando tu configura ele com multi-AZ, que é o quê? Alta disponibilidade, bancos de dados redundantes. Significa que tu tem dois servidores. No então, mínimo. No mínimo, né? Tu tem dois servidores. Na verdade, não é nem no mínimo nem no máximo, é dois servidores. Ah, é bota multi-AZ ele configura em duas em duas zonas
0: não posso botar mais não no caso do
1: mais que ele não ele dois tu, ele fica com dois um numa uma zona outro na outra um data center ou outro data center separados isso o que, que acontece tu como tu tem dois está pagando por dois então se tu selecionar um, um tipo de instância m5 large e habilitar a função de multi az tu vai pagar duas instâncias Puxa, mas deve vai ficar caro, mas tu não tem isso hoje, né, no ambiente local? É, vai ficar caro, mas a segurança vai duplicar. Vai, claro, então, é, quando a gente quer uma redundância, tu precisa, já o nome já diz né, redundante, tem que ter duas coisas no para ser redundante.
0: É óbvio que é mais caro.
1: É, é, é sim, vai, é claro que vai ser mais caro.
0: Aí aí vai também o que é importante pro cara, até pra aplicação, né? Às vezes a aplicação porra não é não é tão crítico assim, não preciso disso. Então não vai pagar por isso, não faz. Claro. Agora, depende de quanto o cara quer de disponibilidade. Meu, esse negócio não pode cair. Se, se ficar uma hora fora, eu perco 200, 300 mil reais. Meu, bota esse negócio aí, velho. A tem que pensar, né? é.
1: É, então... É, isso, como tu falou, depende do negócio, né? Depende claro. da regra de negócio do cara. Tu pode, às vezes, não ter multi e só, só garantindo os backups ali, que tu já configura os backups automáticos.
0: Até porque vai... os servidores da AWS já são muito estáveis, né, cara? Já é, são muito estáveis. É,
1: as chances de dar problema é, são bem pequenas, assim, né? É, mas, né? Mas tu tem que garantir um backup sempre. Tu configura na própria, no próprio serviço do RDS, tu configura as rotinas de backup, de quanto, quanto tempo que tu quer que faça e tal. E, às vezes, isso aí já é suficiente. Então, não é uma obrigação... Ah, eu tenho que configurar Multi-AZ? Eu tenho que ter isso aí... Não, tu não tem, né? Mas depende da... do quanto tu... o, a tua... o teu negócio precisa disso. Uhum, claro, claro. Tá, daí, como é que fica o custo nesse caso? É o dobro do o preço. O custo é o dobro. Então, se tu pagou uma instância e tu botou Multi-AZ, tu vai pagar duas instâncias conforme o tipo de instância que tu tá selecionando. Todo serviço da AWS... Vamos pegar o EC2. Você vai entrar lá... Vai ter é, aws.amazon.com barra o serviço, barra preço. Então, ah, tá. todo o serviço, se você entrar no serviço mesmo... AWS. Pode até pegar o link direitinho aqui, aws. Todo o serviço, ele é praticamente o link é o mesmo. aws.amazon.com barra EC2, barra... Se você entrar no barra EC2, ou no barra S3, ou no barra RDS, de todos os serviços, aws... .amazon.com, barra o serviço que for, lá vai ter várias é, informações desse serviço. Uma dessas informações é o preço, então vai lá, definição de preço. Ali define exatamente quanto custa cada tipo de serviço, inclusive tem exemplos de utilização. Hum. Tipo, ah, se você precisar usar tanto por, por hora, tanto, tantos dias por semana, você vai pagar
0: tanto. Então, lá tem as definições de preço. É legal que o, o cara também pode otimizar esse preço, né? Porra, meu, eu uso muito. Eu, ó, eu preciso de quatro servidores rodando para dar conta da minha aplicação durante a semana. Mas no final de semana ninguém acessa. Velho, para três instâncias. Deixa só uma, ou, né? É, isso aí é
1: o cara saber usar a computação em nuvem do jeito certo, né? Saber realmente utilizar a computação em nuvem. Porque a, nesse momento que tu pensou isso, tu saiu totalmente da, da tua caixa do que tu conhece. E parou de pensar em servidor, uhum. começou a pensar em aplicação. Pô, essa aplicação, ela tem... A gente, normalmente, o cara, quando é, usa uma aplicação, ele sabe os picos que essa aplicação tem, é, tem uma ideia, mais ou menos, de utilização dela, ou quais são os dias da semana que vai utilizar mais, ou uma campanha que vai ter em um determinado momento, e tu consegue, aí, sim, crescer essa aplicação, escalar ela e voltar. Uhum. Então, isso aí, sim, é um... Aí, quando tu começa a fazer isso, tu começa a ganhar dinheiro com a computação em nuvem. É,
0: tá? Então, resumindo, não case com seus servidores. Não, esquece,
1: <risos> esqueçam aquela... Botar o nome do servidor. Ah, não, meu servidor é o fulano, bota... Poseidon. É, a galera botava <risos> nome do servidor, né, cara? Zeus. É, faz tempo isso. Faz
0: <risos> <Nossa, risos> tempo. Então, antiga, antiga. Ah,
1: bota... e esquece isso, de botar nome no servidor. No momento que <risos> o cara esquecer, sair dessa... Tirar isso aí da cabeça, ele vai
0: começar a realmente ver o que é a computação em nuvem, né? Massa, massa. Tá, olhando aí tem uma coisa que a gente não falou ainda, que é de nossa vital importância nesse processo, que é tá, mas beleza, por onde que eu começo? Eu preciso botar o um negócio lá, eu não sei por onde começar. Como é que eu vou saber quanto que vai sair? Como é que eu tenho uma ideia, pelo menos? e Será que vai sair 200 ou será que vai sair 3 mil? Beleza. Aí... Existe um outro. Não, é um serviço da AWS, não é um serviço
1: que não é cobrado. É uma. É um bônus, um né? Bônus, <risos> é, que é um bônus, é. Que é uma calculadora. Até depois eu vou deixar o link embaixo no, no YouTube. Não sei se não ai. ai, tá, ai, ai, ai do, desse podcast, para o link da calculadora da AWS. E lá tem uma calculadora que tem todos os serviços, ou a grande parte dos serviços, e ali você vai é, criando conforme você pensa que vai utilizar. Então, ah, eu acho que eu vou precisar de um servidor desse tipo. Aí se você não sabe o que significa aquele tipo, dá uma olhadinha na, nos servidores que vai ter lá, tipo a ah, M5 Large, quais são as configurações dele? T2 é, micro, qual é a configuração? Então dá uma olhada para entender né, qual é o tipo de configuração de cada um deles e vai para a calculadora. E aí tu começa a pensar. Lá tu consegue pensar assim, ó, pô, eu vou usar um desse tipo aqui por, por o, ano, o mês todo, vou usar outro é, 8 horas por dia. Vou usar outro só nos finais de semana, entendeu? Tu consegue trabalhar com isso aí uhum. e ter uma estimativa. Inclusive, já consegue fazer estimativas de instâncias reservadas. Aí,
0: aí tu já complicou a <risos> situação. Aí. Daqui
1: a pouco a gente fala delas, então. Tá. Mas, inclusive, tu consegue fazer estimativa de instâncias reservadas. E lá tu consegue ter uma ideia. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é aquilo ali, se você fizer com a cabeça do ambiente local... Vai dar uma fortuna, Vai velho. Vai dar uma fortuna. Então, assim, ó, já pensa mais ou menos num, numa, numa ideia de nuvem. Aprende cloud primeiro. Mas, é, porque isso é uma coisa que trava muito projeto, sabe, cara? Eu, eu tenho, assim, ó, várias pessoas que, que... Principalmente quando a gente tá fazendo algum evento online e tal, os caras procuram e falam, pô, Leandro, eu tô com um projeto aqui é, quase fechando, uhum. só não consigo ver o preço do que eu vou usar. Daí eu começo a conversar com o cara... Só que o cara, não, mas eu, tipo, ah, não sei nada de, de, de nuvem. Então, o cara tá fazendo, ele vai inviabilizar aquele projeto, por quê? Porque ele está fazendo o projeto pensando, ele não conhece a computação em nuvem, não sabe os serviços, ele acha que é máquina virtual. Uhum. Então, o maior erro do cara na hora de fazer um projeto de nuvem é achar que nuvem é máquina virtual. E Nuvem não é máquina virtual, tá? Então, isso aí acaba inviabilizando os projetos. E aí o cara fala, não, mas aqui na minha empresa, na, na na minha cidade ou nos meus clientes, ninguém fecha nuvem porque todo mundo acha caro. Sim, tu vai lá e passa um orçamento de 3 mil dólares para o cara, é óbvio que o cara vai achar caro, né? Sim. Então, isso aí é uma coisa que inviabiliza muito o projeto e eu percebo que isso acontece porque... Qual é o motivo, né? É o maior motivo é o cara realmente não conhecer o que é computação em nuvem e não saber... É, a cultura da computação em nuvem, né? Não conhecer a, a cultura de como usar a computação em nuvem do jeito certo.
0: E muitas vezes o cara tá perdendo negócio por causa disso, né? Às vezes não. Olha. Quase sempre. É, quase <risos> sempre. É. <risos> Ó, eu vou, eu vou lá e eu vou passar um orçamento de nuvem, depois eu vou atrás para ver como é que funciona. Né? Daí ele não vai conseguir ir atrás para ver como é que funciona tão rápido. Quanto tempo a gente levou para conseguir fazer esse negócio funcionar procurando por aí, né? Fazendo curso e tal. Tempo velho. E aí, isso inviabiliza o projeto, enquanto se, de repente, ele... ó oh, me capacitar. Meu, ele, só o, a capacitação que ele vai fazer vai, vai permitir que ele, que ele viabilize muito mais projetos. Né? Com certeza. Cara, é, é, é comum alunos nossos falar cara, paguei isso aí no, no segundo mês. Porque, às vezes, é uma coisa, o principal ali que ele aprendeu no curso... Ah, paguei o curso em, em no segundo mês ou no, no primeiro. É. Sim, porque o cara entra e
1: abre a mente, né? Pufa, a mente explode, assim, daquele... Uhum. Ampliamente o cara consegue enxergar o as oportunidades que ele perdeu até agora. Às vezes dá tempo de tu correr atrás e, é. e conseguir fechar, o, é, recuperar aqueles negócios. Mas muitas vezes tu perde. Então eu percebo, a galera quer fechar o negócio primeiro para depois aprender. eles é, é, que, Às vezes, eu acho que isso é até uma cultura, talvez, da nossa... Na nossa área aí, né? É isso que eu ia de, falar, cara. De achar que o cara... Pô, não assista um vídeo aqui e já sei como é que faz. Vou e aprender sozinho. Eu vou olhar lá, vejo um next, next e é assim que funciona. Vou fuçar lá é. e eu aprendo. E aí, tu acaba fazendo... A, a, eu vejo que você tem dois problemas. Tu, tu, como profissional, vai fazer um projeto que não é legal e o teu cliente não vai ficar satisfeito. E acaba também é, prostituindo aí o nosso mercado, né? Porque uhum. tu vai... Fa, por, por não conhecer direito, talvez só cobrar o preço que tu já cobra para trabalhar com a TI tradicional, vai cobrar de um, de um cliente vai o que tu já cobra, e vai acabar é, prostituindo o mercado, vai fazer um serviço meia boca, o cliente vai dizer que a nuvem é ruim, que a nuvem é cara, e acaba estragando o mercado como um todo.
0: Né? É, faz sentido isso. Então, assim, o fato da, das pessoas não conhecerem também contribui para esse mimimi que a galera fala aí, nuvem é caro, não sei o quê, não é seguro, barará, né?
1: É, e, e não só os profissionais de TI, as outras pessoas também que pensam isso. Porque normalmente o cara que pensa isso, ou ele passou por algum problema com, com nuvem, às vezes nem era nuvem, tá? O cara não sabe é, era um que, provedor. Era, era, é, tipo, a nuvem do... Cloud gerenciada. A, a nuvem do provedor ali do outro bairro, tipo, provedor do outro bairro que tem nuvem, né, cara? É, cloud gerenciado. É, né? então, e isso aí acaba, acaba estragando o nosso mercado, né? Uhum. E aí, tu vê profissionais sérios, a galera que está realmente trabalhando, que está fazendo o, o, o negócio do jeito certo, tu vê que esses caras, eles evoluem, né? Uhum. Pode ver aí no nosso canal, tem vários alunos do programa de especialização que a galera botou o negócio em prática e teve sucesso e teve bons resultados, porque os caras estão fazendo um trabalho sério do jeito certo. E até hoje eu não tive nenhum aluno que falou, cara, botei nesse cliente e o cliente falou que a nuvem é ruim. Uhum. Tipo, não tem, porque o cara fez o negócio do jeito certo, né? Sim, sim. Então, isso aí é... Uh, isso aí é contribui para o nosso mercado ficar naquele mercado que todo mundo diz que é, qualquer um faz, que é
0: melhor trabalhar de Uber do que trabalhar com TI. É.
1: Então, acho que isso aí que... Tá, mas um ó, o,
0: que tu, o que tu falou que ia falar e não falou, que é as instâncias reservadas.
1: O <risos> que, que é esse negócio aí? Tá. A instância reservada, ela é um tipo, de um tipo de forma de pagamento de uma instância, de uma instância de uma máquina virtual, né? Vamos pensar num EC2, mais, mais básico lá, que é máquina virtual, vamos pensar nisso. Quando você contrata, quando você, contrata, não, quando você é, provisiona lá um servidor, uma instância, você começa a pagar ela sob demanda. O que, que é pagar sob demanda? Conforme você vai usando, você vai pagar por essa instância. Então, se eu usar uma hora, eu vou pagar uma hora, mas chega um momento que você vai ter instâncias que você vai usar elas 30 dias no mês, 12 meses no ano, né? por 24 horas. Vai usar elas ligadas, ligadas full time. Uhum. Vai chegar um momento que você vai fazer isso. E essas instâncias, você não precisa pagar sob demanda. Tu vai fazer o quê? Vai pagar uma instância reservada. Ah, como assim? Na AWS tem uma forma que você reserva uma instância. Você fala para a AWS, ó, oh, AWS, eu quero usar esse tipo de instância aqui por um ano. Eu vou usar isso aqui por um ano. Nos próximos dois meses eu vou usar isso aqui. Eles dizem, ah, legal, tu vai usar? Beleza, a gente vai te dar 40% de desconto. 40%? É, depende do tipo de instância. 40, 38, 42. Eu, eu arredondei para 40, tá? É, vai depender muito do tipo de reserva, tipo de instância. Mas eles ah, beleza, tu vai fazer isso aí. Eu vou te dar 40% de desconto. Ai, mas como assim? Por que que a AWS faz isso? Porque no, mo no momento que você reservou você vai ter que pagar aquele um ano dessa instância, né? Não antecipado, vai pagar normalmente por mês, mas você vai pagar todo mês aquele um ano daquela instância. Com isso, eles sabem, ah, beleza, esse recurso já está vendido, eu posso aumentar a minha infraestrutura e posso ter novos clientes.
0: Uhum. Então, por isso que eles fazem essa reserva. Até porque que se instância? tu não reservasse, o que, que ia acontecer? Tu ia usar lá, de repente, por oito horas na, no dia e aí ia, ia parar. Aquele recurso talvez ficasse parado, porque... Ah, não necessariamente alguém vai alocar aquele recurso que tu liberou, né? Isso. Então, como, cara já, como eles já sabem que ó, esse, esse recurso vai ser usado mesmo o ano todo. Então, dá pra... Não precisa pagar por recurso parado, né? Eles não precisam. Eles não precisam.
1: Então, né? eles, eles repassam essa facilidade, né? Uhum. Pro cliente, que é o okay, quê? Já que tu tá me dizendo que tu vai usar, eu te... já que tu vai usar por um ano, olha que louco, já, eles te dão desconto porque tu vai usar, entendeu? Uhum. Tipo, ah, se tu não fosse usar, tu ia pagar mais, mais caro. Mas já que tu vai usar, eu vou te dar 40% de desconto. Massa, hein? Entendeu? Então, a, a AWS tem, tem isso aí. É, vários serviços, quanto mais tu usa, mais barato eles ficam.
0: Uhum. Tem vários
1: serviços que são assim. E essa questão de reservada é uma delas. Existem formas de reservar. Tu pode pagar tudo antecipado, tem desconto maior. Ou tu pode pagar metade, pagando a metade nos outros, nos outros 12 meses. Pode reservar por 12 meses pode reservar por três, por três anos, pode reservar sem pagar nada antecipado, só ir pagando por mês. Existem algumas, algumas maneiras de fazer essa reserva. Agora, uma coisa que eu sempre falo para a galera é reserva quando você já tiver monitorado aquela infraestrutura, é, já souber o que realmente você vai utilizar nesse período, porque depois que você reserva, você até consegue revender essa reserva, repassar essa reserva. Não, não, é, não é o ideal, que às vezes você pode perder dinheiro aí. Mas eu sempre falo para galera, quer reserva quando você tiver certeza que, ah, por 12 meses eu vou usar isso aqui e tá tudo bem. Também se por alguma, se por acaso no meio desses 12 meses você precisar, poxa, o meu banco de dados que era um M5 large não tá mais dando conta, eu vou precisar de um M5 x large. Beleza, você não vai perder aquela reserva, você pode usar, tem umas estratégias que você ainda consegue pegar aquela sua reserva e fazer uma upgrade. É, é, fazer um upgrade, fazer mais uma reserva para fazer um, um... Um bem bolado. Um bem bolado <risos> lá. É, fazer um, um, um jeito lá de continuar com ela reservada. Mas eu sempre digo assim, ó, cara, reserva o que você vai... Eu, eu tenho clientes que às vezes, quando o cara vai reservar, ele, não, se eu vou reservar, eu vou ter 40% de desconto, eu já vou reservar mais cara, porque vai ficar o mesmo preço da, da, da mais barata que eu pago hoje, oh, entendeu?
0: Massa então, esse. ele
1: já reserva na frente. Ah, uhum. já vou reservar uma melhor, porque daí vai ficar mais preço que eu já pagou hoje sem reservar. Se eu precisar aumentar, aumentou. Se eu não precisar, beleza. Eu já estou com um recurso maior. Inclusive, é, né?
0: isso é uma estratégia para aumentar o recurso sem pagar sem mais, pagar né? Sem pagar mais, é, isso aí. Pô, tô precisando... Minha instância tá... Meu, já está no talo. Eu vou ter que né, pegar uma instância melhor. Então, vou pego uma reservada. Que é capaz de pagar mais barato ainda. Do que? É, dependendo do que for. É, pego uma melhor bem. por um ano. e Porque pelo... por um ano é o quê? É só no papel, eu tipo, ó, eu vou ficar por um ano, tu reserva, mas tu, tu paga por mês, né? Não paga, paga por o mês. Ano todo. Não, não
1: paga o todo todo, paga por mês, normal. ah
0: porra, que barbado isso aí, né? É. Inclusive a AWS, a AWS tem essa cultura, né, de preço, de baixar preço. É, eles têm muito essa cultura de criar novos serviços e baixar preço de serviços que já tem rodando. Normalmente, o que tu vê no mercado, é as coisas aumentam, né, velho? É. As coisas aumentam. Mas a AWS tem uma cultura de baixar preço, é uma coisa louca. Tem, tem,
1: uma, tem uma, uma coisa que acontece sempre, por exemplo. É, eles têm lá um tipo de, de, de recurso, tipo de instância. M4. É um, um tipo específico lá, com configuração específica. Quando sai um modelo mais novo, por exemplo, o M5, é mais barato do que o M4. Oh, que loucura. Então, o mais novo é mais barato do que o mais, do que o mais velho. É muito ah. louco. Normalmente, é o contrário. Não, não, porque usar o mais novo, é mais caro. Uh -huh. Na AWS, sempre que eles lançam alguma coisa, é mais nova é mais barata do que a outra. É. Por quê? Para
0: trocar para mais nova. Sim. Sim. É, e... Para eles, isso
1: é vantagem, porque a mais nova, às vezes, consome menos energia, tá menos problema, o recurso tá na garantia e tal. Uhum. É onde a mais velha não, né? É, então, é tipo, vamos, vamos se livrar das mais velhas e vamos deixar a galera nas mais novas e a gente cobra mais barato para fazer... A vamos galera. pegar as
0: máquinas mais velhas e vamos fazer de BPS. <risos> é, vou pegar mais velho e vamos vender para os provedores. <risos> ah, olhando, é ruim, Eu não, a ideia foi tua Tá, ô cara, e beleza. Então, assim, é, com relação a esses custos, a proposta aqui hoje é a gente falar de como são cobrados os serviços. Mais algum serviço que tu acha importante, assim, que a galera mais usa, a gente falar como é cobrado, que tenha alguma... Alguma peculiaridade? Não, cara, cada serviço tem,
1: né? Todos os serviços, ele, eles têm é, as formas que eles são cobrados e todos eles têm uma peculiaridade. Você tem que olhar, por exemplo, é, as instâncias de tráfego. É, cada serviço tem o, o, seu, o seu jeito lá. O S3, ele cobra armazenamento, que é o storage de objetos. É, ele cobra armazenamento e cobra o tráfego também de download. O que você manda para a AWS não é cobrado, só o que você baixa. Então, esse tipo de coisa aqui que, você tem que, que o cara tem que saber, né? Hum. Então, cada serviço tem que olhar, entender esse serviço e ver como ele é cobrado. É, Lambda, o serviço, a função Lambda é cobrado por execução e, var, e alguns outros... Tá, para quem não conhece
0: a função Lambda, dá só uma explicadinha. Tá,
1: o, é você, o, o serviço do Lambda é que você consegue criar funções como serviço, tipo, consegue rodar uma função sem então ter um servidor. Um código, um uma código, função. Um código, é. Vamos dar um exemplo. É.
0: Para que, que serve? Tipo,
1: o que, ah, pra que dias, usa, eu não? até fiz um vídeo esses dias aí mostrando de tu criar um formulário num site, tá? Um formulário HTML. E esse formulário, ele vai chamar uma função que sem servidor nenhum. Então, pensa assim, ó, um site estático lá no S3 tá. com formulário de e-mail. Tá. Esse formulário, ele vai chamar uma função no Lambda, que vai só fazer uma execução, e essa função vai mandar e-mail, usando o SES, que é um serviço de envio de e-mail, ela vai mandar um e-mail dizendo, ah, alguém entrou em contato contigo no fórum, entendeu? Uh -huh. Sem servidor, faz tudo isso sem nenhum servidor. Uh -huh. Sem servidor de e-mail, sem servidor de... para rodar um... aquela tua função ali, sem um PHP, sem nada, rodando tudo como, como função. E sem servidor para rodar o site, porque é um site estático HTML. Nossa, então, faz tipo... tudo sem, serv... sem ter um servidor. Tudo, é, tudo serve. Mas aí o cara... Às vezes pensa que para ter isso aí ele precisa ter um servidor com Linux, Apache e aí configura é, sem e-mail, configura serviço de e-mail lá e não tem, tu roda tudo sem servidor. Ali. Ué,
0: serviço de e-mail é uma, com uma complicação para o cara rodar, ficar rodando direito, todos os e-mails receberem, e aí, um e blacklist. É, em Span
1: então aí tu consegue, tu começa a pagar por execução. Tipo, ah, quantas vezes executa esse processo, né?
0: Ah, tá. Então cada vez que eu executo uma função no lambda. É, não, é cada
1: vez, né? A cada tantos lá tu vai pagar. É, tem um, um número, a cada mil custa não sei quanto. Ah, mas...
0: cara, porque é tão barato que se botar é, por, um, não... por uma, não Por uma não tem graça. Então, tipo, cada mil execuções vai dar. É, ah, não sei o valor de cabeça centavos. Tem que
1: gente uma de cada, É muito Tô chutando. Coisa, não tem como saber o preço, né? Cada serviço tem Pula, seu tu não sabe
0: os preços de tudo, cara. <risos> Eu tipo,
1: oh. é, então, tem, é, olha no serviço lá, todo serviço
0: tem a, a sua... Pra que ocupar uh, espaço de memória se é só colocar aí no é, site e tu... né? Tá lá, né? É, é.
1: Ocupar memória com coisa que precisa. O que tá aqui, tá aqui. E aí, muda o preço, o cara tem o preço antigo na cabeça ainda. Uh -huh. Olha, quando você quiser saber o preço, falar em Orle o preço. É <risos> A galera sempre fala, ah, quanto é que custa? Não sei, cara, olha ali no site que tá lá o preço. Ah, é, é. tem como saber, imagina, 60, mais de 65 serviços. Cada serviço tem um precinho de cada coisa que acontece, você vai saber todos eles. Se, o EC2 é um serviço, quantos Não, tipos quantos de instâncias que... tem lá? <risos> Não, só de tipo de storage, gente tem três ou quatro ali, cada storage, de, de cada disco, né? Ah, tem um preço diferente. E aí, instância, milhões de tipos de instância... Cada uma com um preço diferente, por região diferente ainda. Meu
0: Deus. Ah, é, porque tem essa, né? Ah, tem uma, isso a não falou, cara. Por região diferente, Exato né? Ali. Tipo, uma estância na Virgínia é mais caro que em São Paulo, por exemplo. Não. Não, mais barato, né? São Paulo é mais caro. Né? <risos>
1: quanto é que é imposto na Virgínia, quanto é, que é imposto em São Paulo. Brasil, meu <risos> É, então, isso aí é outra coisa também que o cara tem que considerar na hora de... De ver preço do... De ver o preço, né? Aonde que ele quer criar essa infraestrutura isso aí vai, vai impactar no quanto ele vai pagar pela... Tá, então... Muita gente... Ah, eu quero... É, eu vi gente... Não, eu quero em São Paulo lá. Por quê? Porque é mais perto. Tipo, o cara acha que ele vai lá buscar o um negócio da mão, então né? <risos> São Paulo. Ele vai lá visitar o servidor, será <risos> Tipo, qual é, o, o que, que tem que ser mais perto? Né? Ah, se é minha aplicação que tem um problema de latência? Beleza, faz sentido.
0: Não, é porque ele quer ir lá dar um reboot no servidor. <risos> Só pode.
1: <risos> tipo, por, por, o que ser mais perto muda na vida, né? É, só a latência, né? É, só a latência, mas se tu não tem. Se a tua aplicação não tem problema de latência, cara, não precisa ficar mais perto, Tu não vai lá visitar o servidor mesmo.
0: E, e outra, cara, meu, o que, que, qual que é a diferença de latência, sabe? Ah, de cabeça eu não sei, mas tem um cálculo
1: ali que tu, que tu vê a diferença de latência para cada região. A, a Virgínia é que tem o um menor daqui do Brasil. É a que tem, a, depois de São Paulo, a que tem a latência menor é na Virgínia. Hum. Mas tem, tem uma, tem uma latência, claro que tem, né? Porque tu tem que atravessar aí... Uh, o mundo. O, não, não atravessar o mundo, <risos> né tão longe assim. Mas ele faz alguns, alguns saltos até chegar lá. Pelo menos o, o oceano. Lá, né? É, ele faz alguns saltos até chegar lá. Então, tem uma, tem uma diferença de latência, claro. Mas dependendo do tipo de aplicação, isso aí é imperceptível. Aplicação Sim. web, você ah. se vai ser sensível a uma latênciazinha dessas aí...
0: Deus, é. até porque a performance dos servidores já compensa a latência, né? Muitas é. vezes. Às vezes, porra, tu tem um, um uma aplicação rodando num um provedor aqui que a latência é é bem baixa e só que o negócio é lento porque o servidor é. não dá conta. É. Aí tu bota lá para Virginia o servidor é, é que até servidor com configuração menor ele fica melhor. E mesmo com a latência maior, fica melhor.
1: E quanto provedor daqui que usa... A empresa é daqui, o provedor é daqui, mas o data center do cara, dos caras é fora. então acha é. que tá aqui? Não, não. A empresa lá, de da, da esquina, ali em São Paulo, ali, a galera... Onde é que o data center deles? Ah, eles não contam para ninguém. Sim, é lá na China. Uhum. Tipo... É, então, isso aí, às vezes, o cara não sabe, né? Na
0: China? Não, é, foi só um exemplo. É per... <risos> Porque é perigoso, né? Meu? No, imagina quando o vírus resolver entrar pela, pelos cabos, <risos> velho. Tá, meu. É, Então é isso, isso aí também
1: tem que considerar na hora de, de ver o preço do, do serviço, é qual região tu vai usar.
0: Fechou! Mais alguma coisa que queira colocar aí, Leandro? Né? Não, acho que é isso, Alguma galera. dica
1: pra galera que quer... Meu, ah, por onde é que começa? Cara, uma dica que eu tenho é assim, ó, Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo. Ô, oh, oh, outra, então, outra Essa dica. é uma dica, né? É. Se tu tá vendo no YouTube, se tiver alguma dúvida sobre isso aqui, coloca nos comentários. Se tá tô vendo no Instagram também, coloca nos, no, no, no com... nos comentários... No... Comentário, no... Nos comentários. É. No vídeo, no Instagram.
0: No Spotify... Não dá. Não coloca, não, não coloca. Dá. Aí ah, vai lá no YouTube e procura. Não,
1: aí no Spotify tem um outro... É, tem que ir no YouTube procurar e botar, né? Não
0: é, ou matando. manda um WhatsApp para nós. Manda alguma coisa que chegue em nós, que tem várias Porque, porque o que, que, que acontece? Muitas vezes a gente vê um comentário lá e, cara, esse comentário, caramba, o cara tem uma dúvida massa aqui. Que dá para fazer um podcast sobre aquela dúvida, dá para fazer um conteúdo sobre aquela dúvida, dá para fazer uma live sobre aquela Sim, dúvida. É. Então, é importante essas dúvidas para a gente esclarecer. Então, pergunta aí. E outra coisa legal é assim, tem um aqui embaixo do vídeo tem uma mãozinha, com o um dedinho ah. para cima. Se você está vendo no YouTube, clica na mãozinha com o dedinho para cima, que é um joinha, porque Sei. isso aí ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas e...
1: E você vai parar de ouvir
0: falar que a nuvem é cara. <risos>
1: Porque as pessoas vão realmente começar a conhecer a computação em nuvem.
0: A menos que você queira guardar esse conhecimento para você e não divulgar para ninguém, para só você ser beneficiado com a computação em nuvem. Mas não, não faça, faça isso. isso. Compartilhe conhecimento. Fechou, então? Show. Beleza. Valeu. Falou, galera. Até o próximo podcast, então. Valeu. Falou.